0: 欢迎您翻开《怪兽的灵异事件簿》，我是主播怪兽。今天的故事是匪夷所思的，时间是70年代初期，当时的中国处在史无前例的文化大革命时代。地点是江苏北部某县城靠海的小村子。江苏北部地区的自然条件比较恶劣，自古以来并不发达。这里乡下的交通闭塞，很多村民一辈子都没出过县城。文革时期，县城的公检法和政府都被造反派给砸烂了，各派势力争夺革委会大权，闹得天翻地覆。上面忙着争权，无暇管理乡下的事情，这里的基层组织基本都瘫痪了，几乎成为无政府状态。距离县城偏远的村庄。经常一年半载没有干部过来，又变成了明清、民国时代的村民自治。这些偏远村庄，宗族的势力很强，小村子大多是一个姓氏，全村人都是沾亲带故的。村子推出德高望重又不怕得罪人的长辈，成为了族长。有时候这个族长呢，也是政府任命的村长，主要负责处理政府下达的各项任务。还有调节村民的纠纷。解放以后，有一段时间打击宗族势力，对族长开批斗会，这种批斗会都是形式而已。试问，全村都是亲戚，谁拉得下脸去批斗自己的长辈呢？以后啊，还要不要出门见人呢、啊？张家村就是这样，这个村子有着几百年的历史，就在大海边以捕鱼为生。本来只有七八十人的小村子，都是靠着在海边种地养活自己。这几百年，海边的土地盐碱化很厉害，只能种种瓜果，无法种植粮食。无奈之下，村民只能下海去捕鱼捕虾，混一口饭吃。七十年代的某一天，这里出了一件大事，也是大怪事。张家村有个老寡妇冯氏，一生不幸。她18岁嫁人，长达十多年没有生育，直到30多岁才生了一个儿子。儿子刚刚4岁，丈夫死于海难。当时啊，海难并不稀奇，那船八个人只活下来一个。粉寡妇没文化，又没什么技能，但性格坚韧，一个人将孩子养大成人。自然，同村宗族的人帮了很多忙。张家村虽穷。民风却很好，族长老张那时只有四十多岁，因做事公道、雷厉风行，成为了全村的灵魂。在老张的帮助下，冯寡妇得到很多额外的补助，村民们也乐于帮助这些小忙。这十多年来，冯寡妇总算没有让儿子冻着、饿着。儿子小张长大以后，族长老张派他去县城学习了驾驶技术，回村后。专门负责开渔船，开渔船是个技术活啊，属于渔民里面高端的岗位，待遇也相当不错。小张很聪明啊，性格厚道又能吃苦。美中不足的是，可能由于从小没有父亲，小张性格懦弱，从小遇到有人打架的话，小张就躲得远远的，长大了也是如此。冯寡妇性格和儿子正好相反，她比较泼辣。也是多年的寡妇生活锻炼出来的。到了儿子18岁的时候，根据当地风俗，冯寡妇给儿子娶了17岁的媳妇儿，县城另一头马家村的女孩。冯寡妇和马家女孩有些亲戚关系，平时见过几次。冯寡妇的记忆中，小马挺老实的，平时很少说话，长相也不错，有几分姿色。在母亲面前，儿子小张向来不敢说什么。这对年轻人很快结婚，婚后小两口的日子还算不错。让所有人都没有想到的是，婆媳则出现了很多问题。嫁过来以后，冯寡妇这才发现儿媳妇小马是那种人狠话不多的角色。后来冯寡妇才知道，小马从小就性格倔强固执，谁的话都不听，所有的长辈都拿他没办法。而且小马敢作敢为。甚至敢和村里边的男人吵架，甚至打架。就是小马这个臭脾气啊，虽然长得还算是不错，却在本村和邻村大名鼎鼎，没人敢去。小马只能够嫁到很远的张家村，找了一个看起来挺窝囊的男人。更要命的是，冯寡妇也是个厉害人。婚后才一两个月，婆媳就开始有了问题。说起来，这就是一些鸡毛蒜皮的小事无非就是婆媳想要争个高低，媳妇不愿意事事听婆婆的摆布，婆婆则认为媳妇凡事都和她对着干。况且婆媳天生就是敌人，两个人都爱同一个男人啊，就决定了关系不可能好。作为中间人的小张又非常没用，起不到调和的作用。听到母亲和媳妇拌嘴，小张就心神不宁，急忙躲开。小张平时要开渔船下海，一个月有大半个月不在家，任由母亲和媳妇对立。就这样持续了半年，终于闹出事来了。一次，婆媳因屁大点的小事拌嘴，吵起来，吵到激烈的时候，婆婆激动地骂了一句脏话。当地村民的口头禅很多，一些话非常脏。长辈偶尔也会骂晚辈脏话，但很少有婆婆骂新媳妇的。媳妇小马被骂以后，气得脸通红，反唇相讥地骂了几句脏话，这下可就不得了了。当地民风保守啊，晚辈尤其是媳妇儿、子之内，绝对不能骂长辈。被骂以后，冯寡妇狂怒啊，上去就给了媳妇儿一个耳光。小马被打以后，热血上头，也顾不上多想，对婆婆脸上就连打了好几个耳光，出手还很重。这下可是不得了了。媳妇打婆婆，张家村这一百年恐怕还没有一起呢。婆婆立即跑到家门外面，就像其他农村妇女一样，沿街哭喊找人评理。事情可闹大了。族长老张已经六十多岁了，平时也就在家里种种菜地。听说这件事以后，老张也吃了一惊。在当地人看来，儿媳妇打婆婆等于是儿子打老子，是大逆不道到极点的事情。按照规矩。晚辈会被胖揍一顿，再押着在周边村子游街示众。不过老张也不是糊涂人，没有不分青红皂白的乱来。他去调查了一下，发现是婆婆打骂儿媳在先，媳妇儿才还的手。不过话虽如此，晚辈打长辈在当地是不能接受的。这件事儿最终以儿媳妇小马跪地认错，婆婆不予追究作为结束。当然啊，我们现在看待似乎很不公平，明明是婆媳互殴，怎么只让儿媳妇认错呢？但在那个年代，那种地方，这已经很有余地了。是族长老张放的儿媳妇一马，自然啊，老张也不是对小马有什么好感，只是秉承着劝和不劝散，清官难断家务事，希望婆媳将来能够好好的相处。实际上。张家村对于晚辈忤逆的处罚是非常非常狠的。之前几个月，村子里有个儿子偷走了父亲的部分棺材本，去邻村赌博，结果啊，这个儿子被老张下令痛打了一顿，满头满脸都是血，还强迫跪在村口整整三天。没想到小马也很厉害，他拒绝跪地认错，甚至不承认有错，她丈夫小张也没办法。只能反复哀求媳妇儿。最终，小马给婆婆跪了一下，但什么也没有说。冯寡妇也不愿意儿子刚结婚就没老婆，也就没有计较。随后，婆媳两个人尽量回避起来，不希望发生直接冲突。这事儿就这么结束了。然而，都生活在同一个屋檐下，怎么能够躲避得开呢？这对婆媳好了还不到三个月，又闹出更大的动静。还是因为鸡毛蒜皮的小事，两个不省事的女人拌起嘴来。之后的事情只有两个人知道了，真相如何，别人不太清楚。十分钟后，同村的几个妇女听到冯寡妇大喊“救命”，声嘶力竭。妇女们急忙赶过去查看，推开院门，他们发现冯寡妇被儿媳压在地上乱打，满头都是血。众人可惊呆了，半天才反应过来。急忙拉开儿媳妇小马，随后就是两种说法。冯寡妇说，她当天克制不住，骂了儿媳妇一句脏话后，小马听到了，突然像疯了一样，将她几拳打倒，然后骑在她的身上乱打乱踢，差点把她打死。小马则说，是婆婆先骂她一句脏话，她忍不住回了一句，婆婆气急败坏，趁着她弯腰干活的时候，突然。捡起地上一块石头，朝他后脑勺砸了过来。好在小马年轻灵活，急忙一躲，石头擦着后脑飞过，差点将他砸死。小马觉得婆婆这是要他的命啊！恼怒之下，决定自卫，先下手为强，几拳将婆婆打倒在地。几分钟后，组长老张气呼呼地出现了，他先将受伤的冯寡妇送到了县医院。冯寡妇受伤不轻啊！除了眼角被打破、眼球充血、门牙还被打掉了三个，一只耳膜给打穿了，脸部多处皮肤被擦破，毁容是肯定毁容了。冯寡妇还断了三根肋骨，怀疑是儿媳妇用脚猛踢所致，这至少属于轻伤。在平时的话，小马就得抓起来坐牢，遇到严打还会重判。不过当时县城正在武斗，派出所都砸烂了。公安人员都被关了牛棚，谁也不会管这事儿。族长老张大怒之下，决定自己解决。他召集了全村老人商量怎么办。大家一致认为啊，小马说婆婆用石头砸他的后脑，无凭无据，又没有伤痕。况且冯寡妇为了娶这个媳妇儿也花了不少钱，现在啊连孙子孙女都还没有抱上，怎么可能胡乱下毒手去害儿媳妇呢？冯寡妇这几十年老老实实，虽然脾气不好，但是没有劣迹，不像做这种事儿的人。相反，小马结婚前的时候就有很差的口碑，还曾和男人打过架。现在看来啊，小马很可能是胡说八道，冯寡妇说的才是事实。确定谁有理之后，老张就按照宗族的规定进行处罚了。于是村里几个大汉如狼似虎的扑到张家。将小马拖了出来，他们先是连扇了他十几个耳光，打得鼻孔流血，然后在脖子上挂了一个“忤逆不孝，禽兽不如”的牌子。敲着锣在本村和邻村游街，小马性格强硬啊，一路上破口大骂，乱踢乱打，还张嘴咬人，几个人呢都几乎治不住他。老张见状也怒了，这泼妇跑到我们张家村耍横，真是活腻了。你们还不给他点厉害尝尝？于是几个大汉从路边的茅厕挖来粪水，将小马从头浇到脚。这下小马不敢再抵抗，就放声大哭起来，高喊：“冤枉！我冤枉啊！”就这样，小马被拖着在周边几个村游街。在农村来说，女人被拖着敲锣游街是奇耻大辱，等同于今天被剥光了。站在市中心广场上示众。当晚，小马被拖到他娘家马家村，丢在父母家的门口。在丢下之前，他被强迫在和小张的离婚协议上按手印。这边呢，小马受了重大的侮辱，天天痛哭流涕。没想到啊，没想到，小马的父母也不站在他那一边，还说：“你这个孽障，搞出这么大的事情，全县都知道了，你说我们以后还怎么上街？”你爸妈一把年纪了，还成为街坊邻居的笑柄，我看你还是死了算了。小马哭喊：“是我婆婆先要害我，我才打她的。”但她父母根本不相信呢、啊。小马父亲说：“你婆婆能在光天化日之下害你，这事谁会信？我看你就是这臭脾气，打了你的婆婆，丢人呐、啊！你还有个妹妹，她以后还谁敢要？”一怒之下。小马父亲也打了女儿几个耳光。几天之后，懦弱的丈夫回到家，才知道出了大事老张让他先去县医院看看冯寡妇，然后告诉他他已经和小马离婚了。两个人结婚还不到一年，小张有些舍不得小马。老张见状，大声呵斥：“别怪大伯教训你，你家搞成这样，就是因为你太窝囊，你个女人都管不住。”这种泼妇，你还想留在家里？赶快离了，我们再给你找个好的。小张无奈啊，只能同意离婚。这件事儿本来就这么结束了，谁知道以上这么多都只是个铺垫而已。小马被赶回家后不到一个星期，老张的老伴一大早开门，顿时发出一声惨叫。老张和几个儿子急忙跑过来。也都惊呆了。原来啊，被赶走的小马已经活活吊死在他家的门上，他已经死了很久了，穿着红衣红裤的尸体都僵硬了。就在大家七手八脚的把人放下来的时候，突然有人发现小马的衣袋里面有东西，这一套大家都吓傻了。这是一份阴状。什么叫做阴状呢？这是苏北农村的一种迷信说法，也就是说，有些冤屈在阳间无法伸冤，就带着阴间的状纸去阎王爷那里告阴状。这是农村仇人之间最狠毒的一种报仇方式。为什么说他狠毒呢？接下来咱们看看现状。小马死后不到一个月，冯寡妇就死在了医院。冯寡妇被打断肋骨时，伤及了内脏。现城在武斗，医院的大型设备全部瘫痪，医生无法检查腹部内部的情况，只根据经验判断肋骨骨折，结果部分脏器受损得不到治疗，最终马寡妇不治而亡。这本来也没什么，正常医疗事故而已，却震惊了张家村，大家议论纷纷，人心浮动。果然。几个月以后，老张的小儿子在捕鱼的时候不慎落水，被螺旋桨活活绞死。而这个儿子，就是拖着小马游街的一个大汉。又过了几个月，小马的父亲突然去世了，说是小马上吊以后，他本来就有心脏病的父亲非常懊悔，过于悲痛导致病情加重，一年之后就去世了。不过张家村和马家村都不这样认为，大家都很惶恐。这边，小马的前夫小张在丧母之后，长期借酒消愁。一天晚上回家时，小张因为醉酒不慎跌落土沟，头破血流，昏死过去。在医院躺了半个月，小张才苏醒过来，勉强保住了性命。一年之后，老张的老伴也死了，发现的时候已经是癌症晚期了。再过了两年，介绍小马和小张的媒人呢？在外面做生意时遭遇车祸，也莫名横死。小马死后才五年时间，已经死了五个人了，一人重伤，差点死了。整个县城都在议论，说这是小马去阎王爷那里告阴状了。阎王爷觉得小马有冤情，就让这些当事人去阴曹地府对质。活人去了阴曹地府，还想回来吗？那自然是回不来了。至于小张没死。那是小马对他还有几份夫妻之情，恳求阎王放他回来的。当然啊，这种说法有一个漏洞，就是似乎最有责任的组长老张一直都是没事的。这件事儿在当地传得很离奇，说是两家一共死了几十人，其实也没有这么夸张。告阴状也许是扯淡的迷信思想，胡说八道而已。可能这些死者都是死于意外或者正常的疾病。只不过是一个巧合，反正啊，整件故事中，除了阴间的谣传以外，其他的事情都是真实发生的。很无奈，真实发生的事情确实比灵异事件还要可怕。那么就说这么多吧，请订阅我的专辑，咱们下期的灵异探秘故事再见。